0: עכשיו בוויינט רדיו, מנועי כסף עם שי סלינס ואורי גרינפלד. זה קרה רק לפני שבוע. יושב ראש שפט שהוא בעיני רבים הבן אדם המשפיע. ביותר על הכלכלה העולמית, העיד בפני הקונגרס האמריקאי ואמר בגדול שנמאס לו מהאינפלציה המשתוללת. הוא אמר שהוא וחבריו בבנק המרכזי האמריקאי מתכננים להעלות ריבית ובקצב גבוה יותר ממה שתכננו בהתחלה. אבל כל זה שייך להיסטוריה הרחוקה שהייתה ביום רביעי שעבר. אם היום הייתה מתקיימת העדות, סביר להניח שהיושב ראש פאוול היה משנה אותה לחלוטין. בשבוע אחד הפכה שיחת היום בוול סטריט ובעולם הכלכלי מבחמה תעלה הריבית למתי היא כבר תרד. ומה גרם לכך? זה התחיל בקריסה של בנק סיליקון ואלי האמריקאי. מקליפורניה, שגררה מחיקת ענק של כמעט 500 מיליארד דולר ממניות הבנקים, וזה נמשך עם הנפילה והחילות של בנק קרדיט סוויס השוויצרי, ומחשבות שהתחילו להזכיר לחלק מהסוחרים אי שם את 2008. אבל רגע, מה בעצם קורה פה? נגמרה אינפלציה? אין יותר... העליות מחירים זה לא מטריד? הסכנה לכלכלה חלפה? ברור שלא. האינפלציה בארצות הברית עדיין גבוהה. גם בישראל היא ממשיכה להדאיג, והדילמה של הבנקים המרכזיים, האם להמשיך לעלות את הריבית גדולה מתמיד. ועל כך אנחנו נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. וטוב אורי אנחנו איזה שבוע מוס מאוד 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 כל יום קוראים מטורף. ממש.
1: מטורף, דיברנו לפני התוכנית היום בבוקר אמרנו אנחנו צריכים איזה ארבע שעות של תוכנית לכל מה שקרה. אבל נאלץ להסתפק בשעה ונתמצת את כל מה שהיה. כן,
0: ובטוח נפספס, ו, ו, ואתה יודע, הדבר הטרי האחרון שהיה זה הבנק באירופה, המרכזי, מעלה הריבית. כן, זה קרה ממש, ממש לפני ממש שעה. ממש
1: עכשיו, ואפילו הפתעה פה, אתה יודע, עם מה שקורה בקרדיט סוויס ובכל מה שקורה בבנקים, ותכף כן. נרחיב לגבי כל זה, בא הבנק המרכזי האירופי ואומר, חבר'ה, הכל רעשים, אני ממשיך לעשות את מה שאני צריך לעשות, וזה להילחם באינפלציה ומעלה את הריבית. השאלה המעניינת, וננסה לענות עליה, היא מה זה אומר לגבי ה-FED, ואולי עוד יותר מעניין אותנו, מה זה אומר לגבי בנק ישראל.
0: בהחלט. אז בוא אני אקח אותך, מתי זה היה? בסוף שבוע האחרון לדעתי, ביום שישי. עם בנק סיליקון ואלי, שאני מניח שרוב המאזינים שלנו לא שמעו את השם הזה, SVB, לא שמעו את השם הזה מעולם. הוא בנק, מבחינת גודל, הוא 18 בארצות הברית. זאת אומרת, לא, לא בראש הכותרות. והבנק, אז הרו, מה, איך זה התחיל? בוא נתחיל.
1: בוא נתחיל קודם ונאמר... שדווקא אם אתה מסתכל על SVB יחסית לסקטור שהוא נמצא בו הוא מאוד גדול. זאת צריך להבין שבארצות הברית יש אלפי בנקים אזוריים. בנק אזורי יכול להיות שלושה סניפים של בנק באיזה עיירה באוקלהומה, ויכול להיות קצת יותר סניפים שמתפרס במדינה שלמה, וזה משהו שקיים בארצות הברית, אנחנו לא מכירים את זה כל כך בארץ. והבנקים האלה בעיקר מתעסקים בבנקאות פשוטה, זאת אומרת פיקדונות והלוואות, ואלו בנקים שבדרך כלל בתקופות כלכליות קשות, אם זה במיתון, אם זה בתקופות של העלאת ריבית, אנחנו רואים בנקים כאלה פשוט קורסים. וזה כשלעצמו לא אמור מאוד מאוד להפתיע, בטח לא להזכיר את 2008. אגב, בדקתי ביום שבת, אז הסתכלתי קודם על ה-2008-2009, וראיתי שאז אחרי המשבר, קרסו למעלה מ-500 בנקים אזוריים. זאת אומרת, זה לא אחד-שניים שקורסים וזה כבר משבר. מעל 500, וגם זה לבד לא היה משבר כשלעצמו, המשבר היה בבנקים הגדולים. אפילו ב-2015, אתה זוכר את 2015? זה לא היה כל כך מזמן, היה זה משבר גדול? לא. לא. תשעה בנקים אזוריים פשטו את הרגל באותה שנה. אז זה שבנק אזורי מגיע לפשיטת רגל זה לא נורא, בדרך כלל אלו בנקים הרבה יותר קטנים מ-SVB דווקא. ההבדל היה ש-SVB הוא בנק... שהתמחה במתן שירותים פיננסיים, הלוואות ופקדונות לחברות הייטק. ובגלל שהוא היה כזה, הפקדונות אצלו זה לא פקדונות של משפחה, של 20 אלף דולר, אלא פקדונות של חברת טכנולוגיה, סטארט-אפים בעיקר, שכרגע עשו סבב גיוס. גייסו, נאמר, 60 מיליון דולר, אני מדבר על חברות לא גדולות, כן. סבב קטן כזה, והם שמים את הפקדונות ב-SVB. אה, אהבו מאוד את הבנק הזה בסיליקון וואלי, כי הוא כבר ידע איך. לתת את כל השירותים, זה מה שהוא התמחה בו, איך להעביר כל רבעון כסף לשכר הדירה ולשכר לעובדים. הכל נעשה בצורה, בגלל שזה מה שהוא התמחה בו, הכל נעשה בצורה מאוד פשוטה. זה חשוב גם
0: להסביר, זו התמחות נורא שונה אם אתה אה, מתעסק בכסף של סטארט-אפ, הרי סטארט-אפ זה חברה בהגדרה שלא מרוויחה כסף, הם מגייסים נכון, ולא מרוויחים. מגייסים כן.
1: ושורפים, ויש תהליך מסוים, ש שהיו בבנק הוא עצום יחסית למה שנקרא בנק אזורי. אז במובן הזה כן היה גודל מאוד גדול. עכשיו, מה בעצם קרה? מה שקרה זה שב-2008, עוד פעם, אנחנו הולכים כל הזמן אחורה על 2008, אבל אין מה לעשות, ב-2008, בעקבות המשבר שהיה במערכת הבנקאית, הרגולטור האמריקאי הוציא בעצם סוג של חוק שנועד למנוע תהליך של דומינו, שקריסה של בנק אחד תוביל לקריסה של בנק אחר, והוא אמר לבנקים, אם אתם מחזיקים נכסים ואתם לא מתכוונים למכור אותם בזמן הקרוב, אתם צריכים להצהיר על זה כמובן, הנכסים האלה הם נכסים שאני מחזיק עד לפדיון, זה נכסי חוב, איגרות חוב למיניהן, אני הולך להחזיק את האג"ח הזה עד הפדיון, ולכן אתם לא חייבים לשערך אותו כל יום בהינתן במה שקרה לו בשוק. מה הרעיון? תחשוב שיש לך איזה אג"ח, נגיד של ממשלת ארה״ב לשנתיים, הנכס הכי בטוח בעולם, ממשלת ארה״ב תחזיר לך את הכסף. אתה מחזיק אותו, קנית אותו ב-90 דולר, ואתה מחזיק אותו עכשיו אצלך. פתאום בנק אחר קורס, הוא נאלץ למכור את האגרות חוב האלה, בגלל שהוא מוכר אותה מהר, המחיר שלהם יורד מאוד מאוד מהר. כביכול, אם היית צריך עכשיו לרשום שהנכס שלך, שהיה שווה 90 דולר, שווה עכשיו, נגיד, 80 דולר, אז כאילו הפסדת. אבל תכלס, אתה עדיין מחזיק את הנכס הזה, ובעוד שנתיים אתה תקבל את הכסף שלך חזרה מממשלת ארצות הברית. לקחת חלק מהנכסים שלהם, נכסי חוב, ולרשום אותם שהם בעצם hold to maturity. אתם הולכים להחזיק אותם עד לפדיון, אם אתם מכריזים עליהם ככאלו, אתם לא חייבים לשערך אותם כל יום ולרשום מה השווי שלהם לפי השוק, אלא רק מה השווי שלהם לפי מה שתקבלו בפדיון. בנק SVB החזיק לא מעט נכסים כאלו. התחילו שם בעיות. ראינו יציאה של פיקדונות מהבנק, צריך לזכור שגם סקטור הטכנולוגיה בתקופה לא IAI. כן. Uh, והתחילו קצת רעשים על הבנק והתחילו למשוך משם כסף. בנק, כשמושכים לו פיקדונות, הוא בעצם חייב להחזיק מספר, uh, הוא כמות מסוימת של פיקדונות לעומת ההלוואות שהוא נתן, מה שנקרא uh, יחס הרזרבה בעצם, אם נפשט את זה. ואז ברגע שמשכו ממנו פיקדונות, הוא היה חייב לגייס כסף חדש, כי יש לו הלוואות בחוץ. הוא בא לגייס את הכסף, או למכור נכסים, פתאום מתגלה שהנכסים שהוא מוכר, שהוא לא רשם אותם במרקט-טו-מרקט, במה שהם באמת שווים, פתאום מסתבר שהם שווים 60% פחות ממה שהיה רשום לו בספרים, ואז התחיל כל התהליך, והתחילו לו הרעשים, ואנשים רצו למשוך עוד יותר פקדונות, כשהם משכו עוד יותר פקדונות, אז היה צריך עוד כסף, וחוזר חלילה, וזה מה שנקרא רון און דה בנק, הבנק קורס, כי פשוט אין לו מספיק Uh, לעמוד ב כל... בהתחייבויות שיש לו.
0: כל בנק בעצם יקרוס אם יבואו ועם... ויגידו, אתה יודע, גם אנחנו מושכים כסף, נכון?
1: בגדול כן, בנקים...
0: אין להם באמת כסף להביא לכולם. אין להם את כל לכולם. הכסף
1: של כל הפקדונות שיושב אצלם. הבנק לוקח את הכסף שלנו כמפקידים ומוציא אותו במינוף מסוים מחוץ להלוואות. ואם כולנו נרוץ ונגיד לבנק, אנחנו רוצים את הכסף שלנו חזרה, אין לו את הכסף הזה. אבל המערכת הבנקאית בנויה על אמון, ואם יש לך אמון כלשהו בבנק, אז אין שום סיבה שתרוץ ותיקח את הפקדונות שלך, וזה גם הדרך שפתרו בעצם את העניין. והאמת שהפתרון של האמריקאים היה מאוד יפה, כי ילן, שהיום שרת האוצר כמובן, באה ואמרה, אנחנו לא מתכוונים להשתמש בכספי משלם המיסים כדי להציל בנקים. וזה היה מאוד חשוב להגיד את זה, בגלל הטראומה של 2008, שבעצם האזרח האמריקאי נאלץ מהכסף שלו להציל בנקים שסתם השתוללו ולקחו יותר מדי סיכונים. והם לא רצו לחזור על דבר כזה.
0: וזה יצר חוסר אמון במערכת הבנקאית ובפד ובאוצר. בדיוק,
1: וזה הוביל לביטקוין, וזה הוביל עוד המון המון דברים, ו-99% והדברים שאנחנו רואים עד היום את ההשלכות שלהם. בא הרגולטור האמריקאי ואמר ככה, אני נותן לבנק לקרוס, מי שמחזיק מניות של הבנק הן שוות כרגע אפס. אני השתלטתי על הבנק, סוג של נקרא לזה עלמה. המניות של מי שמחזיק מניות של הבנק הן שוות אפס, מי שמחזיק איגרות חוב של הבנק, הלווה לבנק הזה כסף, זה שווה אפס. אכלתם אותה, הבעיה שלכם. את הפיקדונות, זאת מי שנתן לבנק כסף והשאיר אותו שמה וציפה לקבל אותו חזרה, את זה אנחנו מבטחים. אתם תקבלו את הכסף שלכם חזרה. וזה ממש הרגיע בעצם את כל, ה... את כל מה שקורה בארצות הברית, כי הפחד היה שיתחילו לרוץ לעוד בנקים ועוד בנקים וכולם ינסו למשוך את של עוד בנקים. ברגע שבא הרגולטור ואמר, אני בעצם מבטח, בארה״ב אגב יש ביטוח על פיקדונות, פדרלי, אבל לא עוד 250 אלף דולר. ב-SVB מן רוב הכסף, 90 מהכסף שם, סליחה, 90 אחוז מהחשבונות, היה להם יותר מ-250 אלף דולר, כאילו okay. חשבונות של חברות. אז כאילו הכסף לא היה מבוטח, בא הרגולטור ואמר, חבר'ה, אל תדאגו, כסף שלכם עדיין שלכם, קצת נעשה פה סדר, אבל אתם תקבלו את הכסף חזרה מתי שתרצו. וזה קצת מרגיע את העניינים. ואז ראינו עוד שני בנקים גם, שהיו להם צרות די דומות ל-FVB, גם הם קורסים, אבל עדיין הכסף של הפקדונות מובטח, וזה בגדול פתרון די נוח, מאוד יפה, יכולות להיות לו השלכות לטווח ארוך, רשמתי על זה איזשהו פוסט, אבל בסוף כן הרגולטור האמריקאי עצר את הכדור שלג מלהתגלגל. כן. Uh, ואפשר להגיד שביום, מיום ראשון, שהודיעו על זה בעצם שבת בלילה, הם הודיעו על הפתרון הזה עד יום רביעי, הדברים היו יחסית רגועים. עוד פעם, סקטור הבנקאות ירד מאוד חזק. כן. כי בא האוצר, בא הממשל ואמר, מי שמחזיק מניות של בנק שקורס, הלך לו כסף. אנחנו לא הולכים לבטח לכם את המניות, את הפקדונות אנחנו מוכנים לבטח. אז ראינו ירידות, ראינו לא, שני בנקים שהמנייה שלהם קורסת 60%. וראינו יותר, יותר דיבורים <שור> על... שוב,
0: בנקים קטנים, בנקים, בנקים קטנים. בנקים אזוריים קטנים, <שור> אחד <שור>
1: מתמחה בקריפטו, השני... <שור> אה... אפילו אני לא יודע מה הוא מתמחה, אבל עוד פעם, זה שבנק אזורי קורס, אין לזה השלכות מקרו-כלכליות. זה הדבר החשוב פה. תראה, אם היו נותנים לפיקדונות של ה-SVB לקרוס, תחשוב שאתה חברת סטארט-אפ, וגייסת 100 מיליון דולר, שמת אותם ב-SVB, או אפילו שמת חצי רק ב-SVB, וחצי ישרת בבנק לאומי. ופתאום אתה אין לך מה לעשות, אתה חייב לפטר עובדים, אתה חייב לקצץ אה, הוצאות כמה שאתה יכול. כנראה אתה
0: הכסף... חי... סוגר את החברה, ככל כ... הנראה.
1: ב... בתרחיש הסביר אתה סוגר את החברה, בתרחיש האופטימי אתה מתחיל לעשות קיצוצים משמעותיים. כי הכסף הזה אמור להחזיק שנתיים, פתאום חצי ממנו נעלם. כן. וזה לא שהיום קל חברת סטארט-אפ להתחיל לגייס כסף. גם ככה סקטור הטכנולוגיה כן. במצב כזה שקשה לגייס. וזה היה הפחד שהתהליך הזה יוביל לתרחיש מקרו מאוד בעייתי ועלייה באבטלה וסקטור שהוא סקטור בסוף חשוב גם בארה״ב, גם בישראל אגב, יסבול מאוד ואת זה ידעו לעצור. וזו נקודה מאוד חשובה. אז סקטור הבנקאות המשיך לרדת, ראינו עוד בנקים שעל סף קריסה, אבל סך הכל הדברים היו די רגועים. עד ליום רביעי או חמישי אפשר להגיד, כן. שפתאום ראינו שגם בנק... כבר לא קטן ולא אזורי, לבנק ענק, כן. בשם קרדיט סוויס, גם כן נמצא בצרות והמניה שלו ירדה בחדות, שזה סיפור אחר לגמרי, הוא בסוף אותו סיפור, אבל הסיבות הן אחרות לגמרי. קרדיט <credit> סוויס <Suisse> כבר, המניה שם יורדת מ-2022 בחדות. הם באיזה שבע שערוריות שונות, אם זה כסף שסוחרי סמים הלבינו דרכם, ואם זה הלוואות שהם נתנו לכל מיני, איזה תוכנית פירמידה. זה בנק, אתה קרדיט סווי זה בנק שוויצרי, שהרעיון של בנק שוויצרי זה שלא שואלים שאלות. כן. אז הם ממש כנראה לא שאלו שאלות, והם הסתבכו, והיה רצף של שערוריות שגרמו בעצם להרבה אנשים להוציא את הכסף שלהם מקרדיט הוא, סוויס. הוא
0: היה על סף קריסה ממש. הוא
1: היה על סף קריסה, כן, כבר ב-2022 כבר דיברו על הבעיות שיש שם, והזרימו כסף, והזרימו כסף, והאחרון שבעצם הזרים כסף לבנק להם, עזרימה, הייתה, אה, הסעודית. אה, שבפעם האחרונה שקרדיט, עכשיו עוד פעם נזכיר, כל פעם שבאים ומושכים פקדונות מהבנק, הבנק חייב להביא כסף אחר, כי הוא נתן הלוואות מול הכסף הזה. אז כל פעם הם הלכו לעוד גיוס הון ועוד גיוס הון, ובפעם האחרונה מי שהציל אותם הייתה הקרן הסעודית, שהלוותה להם, אה, השקיעה בהם לא מעט כסף, כדי שיהיה להם הון והם לא יקרסו.
0: היא מחזיקה שליש מהבנק.
1: לא שליש, עשרה אחוזים אני ראיתי. אוקיי. ויכול אה, להיות לא. שזה שליש, אבל מה, מה שבעצם גרם זה שה... לא יודע אם הוא המנכ״ל, יושב ראש של הקרן הסעודית, התראיין איפשהו.
0: כן, בבלומברג.
1: ושאלו אותו, אם קרדיט סוויס יצטרכו עוד עזרה, אתה תיתן להם? אז הוא אמר, תקשיבו, הגעתי למקסימום שאני יכול לתת. כן. יש לי חוקים, אני יכול, עוד פעם, להיות יותר מעשרה אחוזים, יותר משליש מגוף מסוים. אלה המגבלות שלנו בקרן. אז אני, גם אם אני ארצה, אני לא יוכל. ואז פתאום הבינו שאם הם יצטרכו עוד כסף, אין מי שיציל אותם, אבל אם אין מי שיציל אותם, אז זה הזמן להתחיל להוציא את הפקדונות שלך, ואף אחד לא רוצה להישאר אחרון, והתחיל עוד פעם תהליך הזה, והמנייה חטפה מאוד. בינתיים, מי שבא להצלה פה זה הבנק המרכזי של
0: שווייץ. אבל רגע, לפני, התגובת שרשרת הייתה שהמון בנקים אירופיים גדולים, של 20 ו-30 מיליארד, גם איבדו 10 ו-15 אחוז במהלך המסחר.
1: כן, צריך להגיד שקרדיט, קודם כל, תמיד יש את השאלה אם מה שקורה בקרדיט יקרה גם בבנקים אחרים. במקרה הזה, כנראה ש... עוד פעם, לכל הבנקים יש בעיות. כשהריבית עולה, זה מה שקורה. כשהריבית עולה, לבנקים הופך להיות יותר קשה. אגב, למשל בארץ אתה רואה שזה מצב הפוך. בארץ אתה רואה שהריבית עולה, אז הרווחים של הבנקים גם עולים. בארצות הברית, אם אתה מסתכל על פיקדונות שהבנקים נותנים, הממוצע, לפי הנתונים של הפד, הממוצע היום במערכת הבנקאית בארצות הברית על פיקדון זה 1.36%. הם מפוצצים בנזילות שנתנו להם במשך שנים. הם לא צריכים את הפיקדונות שלך, אז הם נותנים ריבית נמוכה. עכשיו, אם אני יכול לקבל 5% על האג"ח של ממשלת ארצות הברית, או יכולתי לפני שבוע, כן. אה, לשנתיים, אני אקח את הכסף מהפיקדון ואקנה בו איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית. ואז כשהריבית עולה זה בעצם מייצר מצב שכסף בורח מהמערכת הבנקאית וזה תמיד מייצר חשש. באירופה הפחד הוא אחר, והפחד הוא יותר באמת מהידבקות שדומה למה שהיה ב-2008, כי קרדיט סוויס הוא בנק ענק, הוא בנק, והבנקים הגדולים זה לא רק הלוואות ופקדונות, יש להם שלוחות בכל דבר, וזה אם זה אה, בגופים אה, מוסדיים שמושקעים, אם זה בביטוח, אם זה בחדרי מסחר. אלה בנקים שבעצם הם סופרמרקט פיננסי.
0: זאת אומרת, גדולים מדי בשביל לתת להם לקרוס, אסור לתת להם בגדול, לקרוס.
1: בגדול, כן, בגדול זה משהו שלמדנו ב-2008, אפשר להתווכח על זה, אפשר להגיד, אם לא ניתן להם כל פעם לקרוס, אז הם כל הזמן ימשיכו לקחת סיכונים, הם, מה הם, אכפת כן. להם. אה, בגלל זה אהבתי, אגב, את, את, את מה שהאמריקאים עשו, הם נתנו לבנק לקרוס, אבל... השאירו את הפקדונות, עוד פעם, יכולים לעשות את זה בבנקים קטנים, לא יכולים לעשות את זה בבנק ענק כמו גולדמן או ג'יי פי, זה בלתי אפשרי. אז השאלה היא באמת, מה, בינתיים הבנק המרכזי השוויצרי אמר שהוא יזרים להם 50 מיליארד פרנק, כדי שהם לא יקרסו, הפחד הוא שאם...
0: מה זה יזרים? הוא... הוא נותן להם הלוואה. מלווה, כן.
1: כן. אם נגיע למצב שקרדיט סוויס ממש... מגיע לדיפולט, לפשיטת רגל, יהיו לזה עוד גלים. כי כל הבנקים בעולם חשופים לקרדיט וויסט, נתנו לו הלוואות, הרי יש מסחר גם בין הבנקים, כן. בנזילות. בנק אחד צריך בבוקר נזילות, הוא לוקח הלוואה מבנק אחר, זאת ריבית הליבור. הליבור זאת ריבית בעצם האינטרבנק רייט. זה בעצם כל בנק מלווה מבנק אחר, ואם בנק אחד גדול כזה קורס, כל המערכת הבנקאית חשופה אליו, לא רק באירופה אגב, גם ארה״ב ואירופה אבל בטח בתוך אירופה, וזה כבר תרחיש הרבה יותר מפחיד, ואני מניח שנראה את הרגולטורים, כמו שראינו מיד, עוזרים כל הזמן ולא נותנים לזה לקרות. <אותה>? השאלה אם החמישים מיליארד האלה יספיקו, והשקט קצת יחזור, או שאוטוטו יבינו שגם זה לא מספיק, ואז יצטרכו לעשות עוד תוכנית, וכן הלאה וכן הלאה. קשה להגיד, קשה לראות תרחיש שנותנים לקרדיט סוויס להגיע לדיפולט לפשוט רגל, כי עוד פעם גלים, זה כמו שאתה זורק אבן ויש לה עוד אדוות ועוד אדוות ואתה לא יודע יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה ייגמר, כי אתה צריך למפות את כל החשיפות, זה, זה דבר לא פשוט, זה מערכת שהיא מורכבת, הם כבר עובדים בזה אמרו, ה-ECB כבר ממפה את כל החשיפות שיש לכל הבנקים באירופה לקרדיט ומול קרדיט, אבל זה דבר שהוא לא פשוט.
0: אז בעיקרון? כל, אני שואל שאלה היפותטית, כל בן גדול, המדינה שממנה הוא מגיע, כמו שווייץ, אוקיי, אז תיתן פה 50 מיליארד, ואם אה, BNP אה, גם יקרוס, גם שם ייתנו, ככה זה עובד?
1: מסתבר, מסתבר שכן, הפחד מקריסה, תראה, אה, היום זה עוד, ש... כאילו אפשר להגיד שאלה טובה, כי יש לנו את נושא האינפלציה, שנדבר עליו, אני מניח, בחלק כן. השני. אה... בתקופה, במשבר של 2008-2009, גם האינפלציה הייתה מאוד נמוכה, אז זה בכלל היה non-issue. ברור שאני מדפיס כסף ומציל את המערכת הבנקאית. אבל לא, לא הסקנו
0: מסקנות, כי הרי האינפלציה שאנחנו מקבלים עכשיו, זה ההשלכות של החלוקת כסף שהייתה בקורונה. אנס, ש...
1: הרבה, אפשר להתווכח, אבל זה, החל... האינפלציה שאנחנו רואים היום היא בגלל תקופת הקורונה, היא לא בגלל המדיניות של 2008. העובדה שמ-2009 עד 2020 לא הייתה אינפלציה, למרות שהיו QE1, הרחבה כמותית ראשונה ושנייה, והדפיסו עוד כסף, והזרימו עוד כסף, אבל הכסף נשאר במערכת הבנקאית. הכסף בעצם נועד לתת למערכת הבנקאית כריות ביטחון מספיק גדולות. האינפלציה שנוצרה ב-2020 קרתה בגלל שגם הממשלות הזרימו כסף, שזה כבר סיפור אחר לגמרי. אה, תראה, אפשר לשאול את השאלה... הבעיה, אגב, הבעיה העיקרית בהזרמות האלה, זה לא שהן מייצרות אינפלציה, כי כנראה לא אם הכסף נשאר שמה, הבעיה המרכזית זה התמריץ השלילי שאתה נותן, המורל האזארד שאתה נותן למערכת הבנקאית, ואתה אומר למנהלים שם בבנקים, תכף תהיה התאוששות, הכלכלה תחזור לצמוח, הרי נכון? כן. לעניין של שנה-שנתיים נגיד, אז כשהכלכלה צריכה, תיקחו כמה שיותר סיכונים, תשתוללו, תיקחו... אין סוף סיכונים, כדי שהרווחים של הבנק בתקופת הצמיחה יהיו גבוהים. אתם תקחו את הבונוס הכי גבוה, אם הבנק שלכם יעשה רווח יותר גדול. וכשיבוא הו דאונטרן, מקסימום, דאונטר, כן. בדיוק, כשיבוא כן. הו דאונטרן והריבית תעלה ויהיה מיתון, אז הבנק יקרוס, מה אכפת לכם, אנחנו נציל אותו. כן. המורל האזרד הזה הוא מאוד בעייתי. מצד שני, קריסה של מערכת בנקאית, זה אירוע שכנראה אף אחד לא רוצה זה... להבינה, של היום... תמיד היה, אבל היום ביתר סט, כי העולם הוא עולם שמוטה לאשראי, כלכלה של היום תלויה במערכת הבנקאית. אם בנקים קורסים ואין אשראי, אז פירמות קורסות בלי סוף, ואז משקי הבית קורסים, ואנחנו יכולים לחזור לתרחיש של שנות ה-30 של המאה הקודמת, שאז זה לא היה כזה, אתה יודע, מיתון של שנה, או מה שאנחנו קוראים, Soft Lending, או קצת Hard Lending, זה היה 15 שנה. של מיתון, ואבטלה של 25 אחוזים, וסנטרל פארק היה בעצם עיר של אוהלים, כי לאנשים לא היה איפה לגור, ובברודוויי, במקום חנויות של לואי ויטון, היו תורות למרק ופסטרמה. כן. אני מניח שאף אחד לא ייקח את הסיכון לחזור למקומות האלו.
0: אגב, אה, אה, לא ראינו נגיעה, זאת אומרת, בימים שהיו את הירידות ביום רביעי, שהיה היום עם הירידות החדות באירופה ובבנקים, ראינו תגובה של הבורסה בארץ, אבל אי אפשר להגיד שהבנקים בארץ מושפעים ממש מהמצב.
1: טוב שהעלית את זה, אפשר להגיד שהם לא. המערכת הבנקאית בארץ, לטוב ולרע, בנויה אחרת לגמרי במערכת הבנקאית, בטח בארצות הברית, אבל גם... מהבנקים הגדולים באירופה, הרבה יותר סולידית, אה, הרבה יותר רווחית. עוד אה, פעם, אפשר להתווכח על התחרות למשל, אה, שיש פה פחות, אבל אה, החשש שנגיע פה למצב, אפילו אם קצת אנשים יש איכות הפיקדון, והם לא, כי אין להם סיבה, אבל גם נגיע למצב שיש קצת משירות של פיקדונות, הכריות הון של הבנקים פה הן ענקיות, ואין שום חשש, שאף פעם אפשר להגיד, אפס אחוז סיכוי. אבל הסיכוי שנראה פה בנק, בחמשת הבנקים הגדולים שיש, זה מה שיש, כן. מגיע למצב של קשיים ויש נזילות.
0: לא, וגם אם כן יש, אתה תמיד יודע שיצילו. זאת אומרת שזה לא כזה סיפור, זה יהיה סיפור גדול, אבל בסופ, בסופו של דבר יצילו, זה גם אגב קרה ב-2008. זאת אומרת, ברור שיש פה אימון. ש... כן, כן. וברגע שיש לך אימון, כמו שאמרת בהתחלה, אין לך סיבה למשוך את הפיקדון שלך. בדיוק. אתה לא חייב אותו ללחם ול...
1: בדיוק.
0: טוב, אוקיי, אנחנו אה, נצא להפסקה ומיד אחר כך נדבר על אה, עוד נושאים. תודה שחזרתם אלינו, ובכל הבלגן הזה, כאילו לא היה חסר לנו השבוע אה, דברים, פורסמו נתוני האינפלציה. אה, כמובן גם בארצות הברית וגם בישראל. ועוד טיפה לפני שנבין את ההשלכות ואת הדילמה הכל כך גדולה שיש לבנקים מרכזיים עם הריבית, בואו נבין קודם מה הנתונים שיצאו. אז דבר ראשון, בארצות הברית האינפלציה אה, אה, השנתית על 6%. ואפשר להגיד חדשות טובות? לא, האמת שלא. אי אפשר להגיד חדשות לא להגיד.
1: טובות? כי יש פה ירידה אמנם באינפלציה, היא הייתה אה, 6.4% וירדה ל-6% כמו שאמרת, אבל תראה, הפד מסתכל, אה, ואמרנו את זה כבר בעבר, הפד, ככה הוא אומר, מה שמעניין אותי היום זה מדד הליבה, זאת אומרת בלי אנרגיה ומזון, כי אם אני מניח שהם ירדו, כי ראינו שמחיר הנפט ירד, זה לא קשור למדיניות שלי, זה בעצם מה שהוא אומר, למדד הליבה, והוא גם אומר מדד הליבה ללא דיור. כי בשוק הדיור הוא מניח שהוא יראה ירידות במועד מאוחר יותר כי כבר רואים את שוק הדירות, המחירי דירות יורדים כבר כמה חודשים ברציפות אז הוא מניח שזה יתגלגל לשוק השכירות ואז זה ייכנס לתוך מדד המחירים לצרכן אז הוא שם את זה רגע בצד, הוא אומר שם זה כבר עובד, הכל עובד אבל זה פשוט ייקח עוד זמן אני מסתכל על הסעיפים שהם כל הסעיפים במדד המחירים לצרכן בלי אנרגיה, בלי מזון ובלי דיור אלה הסעיפים שדרכם אני יכול לראות אם האם המדיניות שלי משפיעה. זה בעצם הרעיון שלו. ושם ראינו את האינפלציה יורדת, בכוונה נותן מספרים עם שתי ספרות אחרי הנקודה, מ-6.19% ל-6.13%. ירידה מזערית. זאת אומרת, האינפלציה האמיתית בארצות הברית היא עדיין מאוד סטיקי ומאוד עקשנית. כן, יש פה ירידה, אבל ירידה מאוד מאוד קלה. ובוא נגיד שאם לא היה את הסיפור של המערכת הבנקאית וכל מה שראינו בתקופה האחרונה, סביר מאוד להניח שהיינו רואים בשבוע הבא העלאת ריבית של חצי אחוז, כמו שפאוול הבטיח בנאום שלו מול הקונגרס.
0: וזה לא הייתה הפעם האחרונה שהיינו רואים העלאת ריבית.
1: בטח שלא. אחרי הנאום שלו בקונגרס, השוק גם תמחר כבר ריבית, אני מזכיר, של 5.75. זאת אומרת, יש פה עוד לא מעט העלות ריבית בדרך. אז... בגדול, אה, המצב הכלכלי, המצב, המצב האינפלציוני בארה״ב, מצדיק המשך העלאות ריבית. אני כאן כן שם כוכבית קטנה, כי יצאו עוד שני נתונים שקצת, עם כל הבלגן, השוק התעלם מהם ולא שם לב, הם עברו מתחת לרדאר, וזה שמדד המחירים ליצרן בארה״ב, יש מדד מחירים ליצרנים בעצם, שהוא בדרך כלל מתגלגל במועד מאוחר יותר לצרכנים. זאת אומרת, אם המחירים של היצרנים עולה, אז גם המחירים של הצרכנים יעלו אחר כך. שם דווקא ראינו ירידה יפה אה, באינפלציה, ויכול להיות שזה יקל על לחצי האינפלציה בחודשים הקרובים. ודבר שני, אה, מי שזוכר, בחודש שעבר היה לנו נתון מאוד מאוד חזק של מכירות קמעונאיות, שאמרנו, וואו, הצרכן האמריקאי סופר חזק, אבל באנו ואמרנו, זה חלק גדול מזה, זה כנראה בגלל הקיץ, שהיה קיץ, מא... אה, סליחה, החורף. חם. שהיה מאוד חם בארה״ב, וכנראה אנשים יותר יצאו למסעדות וכן הלאה, אז באמת הנתון של פברואר יצא הנתון של ינואר היה חריג, וזה לא שבאמת הצרכן כל כך חזק. אז אלה דברים שאולי קצת היו מקלים על הפד, אבל עדיין סביר להניח שהוא היה עושה חצי אחוז ושוקל רבע אחוז בהמשך.
0: נו, את... אז מתחילים להרגיש את העלות ריבית של חצי שנה.
1: יכול להיות, יכול להיות. תראה, בשוק הנדל"ן כבר מרגישים אותם בבירור. אצל הצרכן זו שאלה, אז היה לנו נתון אחד מאוד חזק, ואז נתון אחד פחות חזק. נצטרך לראות עוד חודש-חודשיים כדי באמת להבין כיוון. אבל הפד... לאור מה שקרה השבוע במערכת הבנקאית, ולכולם ברור, גם לפד ברור, שכל העלייה בריבית עוד יותר מקשה על המערכת הבנקאית, אז סביר להניח שהוא לא ילך לחצי אחוז. הייתה, היו אפילו איזה יום-יומיים שהשוק כבר תמחר שהוא לא היה לריבית בכלל. עכשיו השוק חזר לתמחר העלאת ריבית של רבע אחוז, אבל, וזה החלק הכי מעניין, השוק מתמחר שהריבית תרד. כבר השנה, השיא שלה יהיה במאי, לפי השוק השיא יהיה 4.8%, שאנחנו או אותו טו שם, זאת אומרת זה עוד העלאה, וחצי, ובין מאי לדצמבר הריבית יורדת באחוז שלם. אתה זוכר לפני חודש מה אמרנו? הריבית תמשיך לעלות, עד סוף, היא תעצור, אבל עד סוף השנה היא תישאר ברמה הזאת, ורק בתחילת 24 היא תרד.
0: אמרנו, אל תדברו איתנו בכלל על uh, מתי הריבית תרד.
1: בדיוק. ועכשיו השווקים, ועוד פעם, זה שהשווקים אומרים, אגב, זה לא אומר שזה יקרה. לא, בואו לא. נציין, השוק תמחר לפני חודש משהו אחר לגמרי, ועכשיו הוא מתמחר ככה, כן. אבל אין ספק שהאירועים במערכת הבנקאית מייצרים עוד לחץ, כאילו, על ה מתישהו, אם זה ימשיך, ואם זה יתגלגל, גם אם זה בנקים אזוריים, צריך להבין, אם בנקים אזוריים בקשיים, אז הם, יש פחות אשראי שיוצא למשק. ואז זה משפיע כמובן על הפירמות, ואז זה משפיע על האבטלה, ויכול להיות שהמיתון הופך להיות קצת יותר עמוק, ואז הפל יצטרך להריט ריבית. בכל מקרה, להחלטה הקרובה, מאוד סביר להניח שנראה העלאת ריבית של רבע אחוז בלבד, ולא חצי אחוז, ופאוול יצטרך להסביר טוב טוב בנאום שלו. איך הוא הולך, לה, אני יודע, לאזן את שני האיומים האלה. מצד אחד האינפלציה עדיין גבוהה, עדיין לא אה, מתק... מבצעת איזשהו מהפך ומראה שהיא הולכת לכיוון היעד. מצד שני, כל העלאת ריבית נוספת רק הולכת ומאיימת עוד יותר על הכלכלה האמריקאית.
0: אולי כדאי לו לא, עכשיו לא לנאום, פשוט. <laughs> <ו> <laughs> <laughs> אבל אתה הראת לי גם uh, uh, גרף מאוד מעניין. נזכיר שכל התגובות האלה, ושאנחנו אומרים, השווקים, זה בעצם מתבטא, אתה יודע, מול המסך. אתה רואה את התנודתיות החריפה בתשואות האג"ח האמריקאיות. היה יום, אני לא זוכר דבר כזה. התנודתיות הייתה כמו שוק מניות.
1: כן, כן. כשהציפיות ריבית שלך הופכות מהעלאה לכיוון הכמעט 6% לעלאה ל-5, פחות מ-5% וירידת ריבית או-טו-טו, אז שוק האג"ח אינה בתנודתיות אדירה. האגרות חוב לשנתיים, הממשלתיות של ארה״ב, עלו וירדו ב-40 נקודות בסיס. יום אחד עלו ויום אחד ירדו, עם הסיפורים של נקודות הבנקים. נקודות בסיס,
0: נסביר, זה רק 4 סיריון, כן, ארבע עשיריון בעצם.
1: כן, בדיוק, 40 נקודות בסיס, הכוונה שלי שהתשואה עלתה או ירדה ב-0.4%. כן. שזה המון בשוק
0: האג"ח.
1: זה המון, זה המון. ואג"ח זה בדרך כלל מוצר עם תנודתיות נמוכה. וגם באגרות חוב ארוכות שהן הרבה יותר חשופות לשינויים בציפיות הריבית. ראינו עליות וירידות במחיר של אחוז, אחוז וחצי ביום. עוד פעם, זה, זה אגח, זה אמור להיות הנכס הסולידי. אבל זה באמת היה שבוע שהוא כאילו משני הכיוונים היה חריג. גם מהכיוון של אה, המערכת הבנקאית וכל מה שקרה, שכאילו מושך את הפד לא לעלות ריבית או אפילו להוריד אותה. וגם מהכיוון השני של נתוני האינפלציה, שעדיין הראו אינפלציה חזקה, ואז זה מושך את הפד לכיוון הפוך, וזה מייצר בדיוק את הדילמה האדירה הזאת שהפד נמצא בה עכשיו. תראה, ונראה, נצטרך לחכות ולראות.
0: עוד לפני, אנחנו גם, אנחנו נדבר מיד על ישראל, אבל יכול להיות, אתה יודע, כל הזמן דיברנו, מתי הפד יחליט להפסיק לעלות את הריבית ולהוריד אותה. אולי האירוע הזה שקרה עם SVB ובאירופה עם הבנקים, אולי זאת הנקודת קיצון שהוא היה צריך אותה, אתה מבין? במרכאות היה צריך, כי לא... הסולם בשביל לא... לרדת מהעץ. בדיוק. זה הנקודה, יאללה, מפה, אוקיי. השאלה היא ברשי,
1: אם האינפלציה תמשיך להיות עקשנית, אני בטוח שהוא לא רוצה הרי להעלות ריבית. דיברנו על זה הרבה פעמים. הבנקים המרכזיים היו שמחים להעלות לא ריבית. הם יודעים שהעלת ריבית פוגעת באנשים, הם יודעים שזה מעלה את האבטלה. אף אחד לא אוהב להעלות ריבית. אבל בסוף יש להם מטרה, והמטרה היא לנצח את האינפלציה. ואם הם יפחדו שהאינפלציה... פשוט לא יורדת וממשיכה להיות ברמות מאוד, גם 6 אחוזים, זו רמה מאוד גבוהה עדיין. וזו רמה שאם אתה לא מטפל בה, היא יכולה פתאום לעלות לרמות יותר גבוהות ולייצר איזה כדור שלג. בסוף אני עדיין חושב שהאינפלציה זה הדבר המרכזי שהם ישימו לב אליו. ברור שבשנייה, בריח הראשון שיגיע אליהם שהאינפלציה זהו, נרגעה, האינפלציה, אני מתכוון, אינפלצת הליבה אה, ללא דיור, ואם נראה אותה באמת מתחילה לרדת, ובעיקר אם נראה את שוק העבודה, נרגע, ושיעור האבטלה קצת עולה, והלחצים על השכר, שראינו את זה קצת בדוח התעסוקה האחרון, לחצים על השכר נרגעים. הפד יחכה להזדמנות הזאת, בטח בגלל הבנקים, אבל אני חושב שזה תנאי שהוא, איך אומרים, תנאי מספיק ולא הכרחי, כן. הוא הפוך, אני לא טוב בדברים האלה. כל עוד האינפלציה גבוהה, הוא לא, הוא לא יעצור את העלות הריבית ולא יוריד את הריבית בטח, כי יותר חשוב לו לא הנושא של האינפלציה מהנושא מה של בנקים שלקחו ושיתמוטטו, הממשל יציל את הפקדונות, ונצטרך להתמודד עם ההשלכות. אז אתה אומר, נכון
0: לעכשיו יותר אכפת לו מהאינפלציה ולא מהכלכלה, נכון ל... לא מהבנקים,
1: הכלכלה, כל עוד השלכות מקרו-כלכליות, אם בן גדול הגיע למצב של חדלות פירעון, הוא יוצר את הריבית. זה ברור. כי בן גדול, זה כבר השלכות מקרו-כלכליות. זה כל שוק האשראי נעצר. אתה יודע, אני זוכר שב-2008, היה יום אחד שעלות ההלוואה ליום, ליום אחד, הייתה 4.5%, אני חושב. שוק האשראי נעצר, אף אחד לא מקבל, הבנקים, כל דולר שהיה להם, חיבקו אותו כל כך חזק, מהפחד שהם הבאים בתור לקרוס, ואז אין אשראי. עכשיו, אם אין אשראי, אין סקטור עסקי. כן. כי חברה, יש לה, אתה יודע, מלאי, והיא צריכה כל הזמן, היא עובדת על אשראי. ואז אם לא, בנקים לא נותנים אשראי, הסקטור הישקי קורסט. אז תתחיל לראות פשיטות רגל של חברות. אתה רואה פשיטות רגל של חברות, אתה רואה גל פיטורים אדיר. לבנקים הגדולים, אמרנו, אי אפשר לתת להם ליפול, כי אם ייתנו להם ליפול, יש לזה השלכות מקרו-כלכליות אדירות. אם נגיע למצב כזה, אין לי ספק שהוא עוצר את העלות הריבית. אבל אנחנו לא שם.
0: בוא נדבר קצת על ישראל, כי... איכשהו זה נראה כאילו התעסקנו רק בעולם ו... כי פה משעמם, אתה יודע. ما, לא קורה כלום, yeah. אתה אומר. קמים בבוקר ו... בבוקר ו... על... ו...
1: עולים על רכבת כי אי אפשר לנסוע, ומגיעים אחרי שעתיים <אז> למקום שאתה רוצה להכיר. כן, כן.
0: כן, כן. אבל גם מעבר לזה, דבר ראשון היה נאום... יוצא דופן של הנגיד לCNN, אני עד היום לא מבין למה הוא צריך לדבר באנגלית ולהגיד את הדברים האלה ולא לדבר בעברית ולהגיד את אותם מה דברים. מה
1: שמדהים זה שהוא חושב שכשהוא מדבר בCNN אנחנו לא נשמע את זה או משהו. כן,
0: okay, נו. No, אם be... אתה כבר
1: אומר את זה שם, אז תגיד את זה גם פה.
0: זה היה, בוא נסביר, רק זה היה ספיישל uh, 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 של ריצ'רד קווסט מCNN. שהוא עשה על כל הנושא שקורה בישראל, וזה שודר בלילה, והוא ראיין כמה אנשים מישראל, חלק מזה, אה, הנגיד. והנגיד אה, אמר שהוא מודאג ממה אה, שקורה עכשיו, וזה נעשה חפוז, ובבוקר כל הכותרות בישראל היו כאלה.
1: בוודאי. למה, אם אתה בסדר עם להגיד את זה ב-CNN, אז סבוב, תגיד את זה בעיתונות המקומית.
0: אני... אולי יותר נוח לו עם אנגלית, אני באמת, אני בלי ציניות אומר את זה.
1: אתה זו. רוצה לשמוע את כן. המראיינים בסינן יותר טובים, יודעים להוציא את הדברים האלו.
0: לא, אתה רוצה לשמוע את דעתי?
1: כשאתה אתה... הולך קטונאית. להתראיין
0: בבלומברג, והנגיד מאוד אוהב להתראיין בבלומברג או ב אז אתה יודע שבשביל לקבל זמן מסך אתה צריך להגיד משהו. ופה בישראל כנראה לא.
1: הבנתי. Uh, בכל מקרה, נאמרו הדברים. נאמרו. Uh, ואני חושב שאין היום uh, אף צד במפה הכלכלית, לפחות, uh, שלא... מה זה לפחות? בטח, במפה הכלכלית, בשאר המפות יש המון צדדים, אבל במפה הכלכלית יש די קונצנזוס מוחלט. אם זה, אנחנו רואים אצל בכירים באוצר, ואם זה בבנק ישראל, ובטח באקדמיה, יש תמימות Uh, לגבי uh, הנושא של החקיקה החפוזה והרפורמה וההשלכות שיכולות להיות uh, ונראה לאן זה, זה מוביל כמובן. השאלה עד כמה בנק ישראל ייקח את זה בשיקולים שלו uh, בקביעת הריבית זו שאלה מעניינת כי אם אנחנו כן. מסתכלים על ישראל מבחינת האינפלציה כן אז בניגוד לארצות הברית שאתה יודע אומר יורד אולי לא מספיק אבל יורד. בישראל, עוד פעם, המדד הפתיע כלפי מעלה, ראינו את המדד עולה בחצי אחוז, מדד פברואר, הצפי היה לעלייה של 0.3, אז אמנם האינפלציה... לא דרמטי. לעומת 0.3, חצי זה בדרך כלל כן דרמטי. ואולי חשוב יותר, אינפלציית השירותים פה בישראל, אינפלציית השירותים זה דומה מאוד למה שהפד מודד בארצות הברית, כי זה מה שמושפע בעיקר משוק העבודה. המוצרים בישראל מושפעים לא מעט. ממה שקורה בחו"ל, כי חלק גדול מהמוצרים מיובאים, ומשאר חליפין, ומסחורות, וכן הלאה. אינפלציית השירותים זה כאילו האינפלציה של הכלכלה, אינפלציה הדביקה, והיא מאיצה עדיין. היא עדיין מאיצה מ-5.6 ל-5.7, זאת אומרת שהאינפלציה בישראל רק הולכת ועולה. בעיניים של בנק ישראל, עוד פעם, לא בנתון הסופי, אבל בעיניים של בנק ישראל, במה שחשוב, האינפלציה רק הולכת ועולה, וזה בהחלט ואנחנו נגיע לישיבה של תחילת אפריל, אם אני לא טועה בשלישי באפריל הישיבה, ובנק ישראל מסתכל, הוא רואה את האינפלציה עולה, הוא רואה את הסביבה הפוליטית, וההשלכות שיכולות להיות, יכול להיות שיהיו, יכול שלא יהיו, אבל הסיכון לגבי שאר חליפין קיים, שזה עוד מקור שיכול לייצר אינפלציה קודם, הוא רואה שהמערכת הבנקאית פה, ברור לו שהיא לא המערכת הבנקאית האמריקאית, ויש הרבה פחות חשש. והשאלה היא, האם במידה והפד אכן ייעט את העלות הריבית שלו, יעלה רק ברבע ולא בחצי, וייעוטט שיכול להיות שבקרוב קצת נעצור, זאת אומרת, אם הפד יהיה טיפה יותר עדין במסרים שלו ממה שהוא היה בחודשים קודמים, האם גם בנק ישראל ינסה לעשות דבר כזה? הוא
0: יכול לעשות, זה, זה אתה יודע, אולי פעם... נניח והפד מתחיל להוריד ריבית, מתי אמרנו? במחצית השנייה של השנה. מה, בנק ישראל יכול להגיד, טוב, נו, סבבה, שיעשה מה שהוא רוצה, אני ממשיך לעלות?
1: אני חושב, תראה, בסוף, היעד של בנק ישראל, המנדט שלו, הוא להילחם באינפלציה בישראל. זה לא רלוונטי בכלל מה קורה בארצות הברית. יש כמובן השלכות, נוגדות, אם מורידים את הריבית בארצות הברית והריבית פה נשארת גבוהה יותר, על אבל כל עוד האינפלציה פה בישראל נמצאת איפה שהיא נמצאת, רחוק מאוד מהיד, והיא לא יורדת, אלא אפילו עולה. זאת אומרת, עוד פעם, האינפלציה עולה, זה לא רק שהמחירים עולים, הם עולים בקצב שהולך וגובר כל הזמן. וזה משהו שעכשיו מאוד יקשה על בנק ישראל להישמע אה, יותר אה, עדין ויותר אה, רגוע מבחינת העלאות הריבית שלו, אה, ולכן אני חושב שבארץ אנחנו נראה העלאת ריבית של חצי אחוז. עוד העלאת ריבית של חצי אחוז, ואני חושב שבנק ישראל גם יאותת משהו קדימה על זה שהוא לא עוצר. צריך להגיד פה, בסוגריים אני אומר, עד השלישי באפריל, בקצב לאירועים שעובר עלינו, עד השלישי באפריל יש עוד הרבה הרבה זמן, ודברים יכולים להשתנות, אז... עד, הזה, עד השלישי באפריל, תחזית.
0: לדעתי, גם ייגמר מושב הכנסת וכבר נדע אם uh, קרה משהו או לא קרה משהו בפועל. Okay. זאת אומרת, אבל אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך משהו, אני לא, אני לא איש של תחזיות, אין לי מושג, אבל אני קצת יותר אופטימי מאשר אה, 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 כל מה שקראתי לגבי האינפלציה, לא יודע. יש לי תחושה כאילו... אה, אה, האינפלציה פה אה, תרד אה, בהתאם לקצב ירידה בארצות הברית. אתה יודע מה? גם, לא הזכרנו את זה, אה, אה, הדירות. הדירות כמעט נעצרו. זו עצירה כמעט מוחלטת. 0.1 אחוזים עלייה בחודשיים.
1: כן, והשינוי השנתי של מחירי הדירות גם כן הולך ויורד. אה, העניין הוא שעוד פעם, בניגוד לארצות הברית, יש את השאלה, עד כמה מחירי הדירות... השתרשרו למחירי השכירות, כי מה שיש במדד המחיר לצרכן זה רק שכירות. בארה״ב הקשר הוא קשר ברור לאורך שנים, לוקח בין חצי שנה לתשעה חודשים, ומה שקורה למחירי הדירות משתרשר למחירי השכירות. בארץ שוק הנדל"ן, שוק הדיור, הוא הרבה יותר קשיח. לא... לאו דווקא ירידה במחירי הדירות, שראינו, אם אני לא טועה גם ב-2018, היו כמה חדשים של ירידה במחירי הדירות, אבל זה לא השתרשר למחירי השכירות. ולא ראינו את מחירי הסחירות יורדים. אז יש פה גם שאלה של... האינפלציה בישראל כנראה יותר רגשנית מאשר במקומות אחרים בעולם. אם זה בגלל שוק הנדל"ן, שהוא הרבה יותר קשיח, ואם זה בגלל הנושא של השער חליפין, כן. ואם זה בגלל תעשיית ההייטק שמקשה על שוק העבודה לייצר ראתה. אלו דברים שאני חושב שיקשו בעצם על בנק ישראל. להחזיר את האינפלציה ליעד ברמת הריבית הנוכחית. כנראה הוא יצטרך לעשות עוד כמה העלות ריבית.
0: אוקיי, אה, נלך קצת ל-off topic. העת, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב.
1: בבקשה, תחילתה?
0: אה, כן. תראה, אה, אה, יש מהפך בארצות הברית השבוע, לא שמעת. אה, לא, לא יודע אם שמעת על זה, אבל אחרי אה, 31 שנה, גזע הכלבים האהוב ביותר בארצות הברית הוא כבר לא לברדור. Uh, ו... אין, לא, לא נראה לי שתנחש מהגזע, בולדוג בול צרפתי.
1: הקטנים האלה, שמנים כן. של ג'ק והשמן.
0: <laughs> נכון, <laughs> ג'ק והשמן, זה מסגיר בן כמה אתה. <laughs> אז, <laughs> <laughs> אמריקן קנל קלאב, שזה הם דירגו 200 זנים בפופולריות שלהם. ו... בעצם זה כמה אנשים אוהבים אותם, מעל, אה, אה, ניפו מעל 700 אלף גורים של כלבים. אה, אגב, הפופולריות של הבולדוג הצרפתי עלתה לדעתם, להערכתם, בגלל שסלבס התחילו לאמץ אותם, לאונרדו דה קפריו ואלכסנדריה קורטז. כמובן, אז אגב, יש בעיה עם הזנים האלה של הכלבים, עם האף הפחוס, יש להם הרבה בעיות בריאותיות, למשל בבריטניה ארגון הווטרינרים ביקש לא לרכוש את זני הכלבים האלה, בהולנד הם אמ רוצים להחיל חוק שאסור לזווק כלבים כאלה, זאת אומרת, הם סובלים, יש להם בעיות שהם סובלים. אני אתן לך את הטופ 10 של הזנים. אז אמרנו את שני הראשונים, מקום שלישי. אה,
1: לברדור במקום שני?
0: כן, נו מה, בחייך. שנה הבאה הוא כנראה יחזור.
1: גם היה את של מרלי. כן. קשה לי
0: לכן. שלישי גולדן, רביעי רואה גרמני, אחרי זה בודל, אה, בוד, פודל, בולדוג, רוטוויילר, לא פחות ולא יותר. ביגל, שזה אה, אחלה כלב, טחש ובמקום האחרון אה, 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 פוינטר גרמני.
1: אוקיי, זה פג לא ב... ב... הכי חמודים. ב...
0: אה... נאבק אה... להישאר בליגה.
1: טוב, יפה. תמיד ששואלים אותי באיזה גזע הכלב שלי, שאני הולך איתו ברחוב, אז אני קורא לזה מעורב נטוש. <laughs> אה... טוב, הבאתי סיפור, אני חושב שאפשר לקרוא לו סיפור אופטימי. Uh, הסיפור הזה מתחיל uh, בלטביה, שסבלה בשנים האחרונות uh, לא מעט מעלייה חדה בתאונות הדרכים, uh, כתוצאה מזה שאנשים פשוט שותים יותר. זה התחיל, בעיקר אומרים, בקורונה, uh, שאנשים התחילו לשתות יותר, וזה uh, הוביל, uh, אחרי שפתחו את הכלכלה, לעלייה במספר, חדה במספר תאונות הדרכים, והממשל שאלה מה, מה נעשה, אז הם בעצם הוציאו לפני שנה חוק, שאם אתה נוהג, אם תופסים אותך נוהג עם כמות אלכוהול שהיא פי שלוש מהכמות המותרת, מחרימים לך את האוטו, לוקחים לך אותו, אתה גם לא מחזירים לך אותו, האוטו של המחוז וזה משהו שקורה כבר שנה ולאט לאט... מצד אחד אומרים שזה עובד, שזה חדשות טובות, והחדשות היותר טובות הן שהממשלה מנסה לאט לאט למכור את הרכבים, אבל הם לא מצליחים כל כך למכור, בטח לא בתקופה הזו, ופשוט הם החליטו לשלוח את הרכבים לאוקראינה, ומה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים בעצם את ממשלת לטביה לוקחת כאלה משאיות של רכבים, מעמיסה עליהם המון רכבים שהיא החרימה, ושולחת אותם לאוקראינים. Eh, כדי לעזור להם, אתה יודע, הרבה רכבים מן הסתם נפגעו, eh, וקשה להתנייע בתקופה לא פשוטה. Eh, גם ככה, אז פשוט הממשלה הלטבית eh, מספקת. כשמספקים טנקים, הם מספקים רכבים של אלקרוליסטים. מעניין. לאוקראינים. ווין ווין. ווין ווין, בדיוק.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה לטכנאית שלנו צביל שילוח ולעורך דביר חזן, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. היום.